0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Sexta-feira, dia 28 de outubro de 2022, seja bem-vindo ao Diário Econômico Original de hoje. Como dizem por aí, de tédio ninguém morre. Por aqui o grande destaque de quinta foi a Carta para o Brasil do Amanhã do PT, com diretrizes genéricas para o seu eventual governo. A parte econômica tem o DNA do partido, ao citar o papel dos bancos públicos, especialmente o BNDES, e empresas, abre aspas, indutoras do crescimento, como a Petrobras, para estimular os investimentos. Também cita a construção de uma nova legislação trabalhista, Crédito a juros baixos para micro, pequenas e médias empresas, salário mínimo forte e R0 para quem tem até 5 mil de renda, etc. Na linha do que a gente já viu no governo Lula 2 e Dilma. A responsabilidade fiscal aparece na última página, quando menciona a importância de seguir regras claras e realistas e com compromissos plurianuais. Esse ponto, né, compromissos plurianuais. É bem interessante porque ele conversa com a ideia aventada inclusive pelo ex-ministro Henrique Meirelles de ter permissão temporária para gastar fora do teto em 2023, até você conseguir arrumar a casa e implementar supostamente uma nova âncora fiscal, caso obviamente eles sejam eleitos. A Bolsa e o Real já vinham valorizando ao longo do dia... Se animaram minutos antes da divulgação da carta, na esperança de uma carta ao povo brasileiro 2.0, aquela lá de 2002, mas aparentemente houve algum tipo de frustração, pelo menos do Ibov e da moeda. O Ibovespa, por exemplo, chegou a bater mais de 116 mil pontos no zum 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 da carta para fechar de volta na casa dos 114 mil pontos. E o dólar conta a mesma história, foi de 5h30 para 5h24 no boato do meio da tarde para fechar de volta no 5h30. No fundo, não me pareceu que o destino da carta fosse exatamente o mercado financeiro de fato. Também não esperaria uma carta falando em austeridade fiscal. Austeridade é uma palavra que sozinha já não sou muito legal, né? E que só ganha no fundo o voto de economista. O externo ainda trouxe dois pontos bem relevantes ontem. O primeiro foi a continuidade nos resultados negativos das big techs nos Estados Unidos. Eu já tinha falado da meta, dona do Facebook, que no fim acabou caindo 25% ontem depois do resultado, de quarta. E dessa vez a Amazon registrou vendas mais fracas do que o previsto e as ações caíram 18% depois do fechamento, o tal do aftermarket. Atualizando então a temporada, no SP500 já são 227 empresas das 500 que tiveram seus números divulgados, com uma surpresa positiva de 1,5% no agregado, o que já faz desse trimestre o pior desde 2020. Outro evento importante veio da Europa. O Banco Central Europeu entregou a alta esperada de 0,75% nos juros, mas alguns detalhes me sugerem que esse pode ser um dos primeiros bancos centrais desenvolvidos a tirar um pouco o pé no aperto. A Austrália e o Canadá já subiram menos recentemente os seus juros e eu desconfio que o BCE pode ser um dos próximos. Sem te chatear com mínimos detalhes de economistas, meu caro ouvinte. O colegiado que decide por lá diz que já fez progressos substanciais nesse aperto dos juros. E a própria presidente Lagarde citou algumas vezes na coletiva de imprensas sobre os riscos de recessão e a necessidade de pesar prós e contras nas próximas decisões. Não foi coincidência que os juros futuros aliviaram bem lá na Europa e o euro acabou perdendo mais de 1% contra o dólar, voltando aí para a paridade. Essa discussão importa aqui para a gente no Brasil porque sinaliza que o teto dos juros globais pode não estar muito longe de chegar. Tem que combinar com a inflação, é verdade, mas o grosso do serviço feito pelos bancos centrais parece que já foi entregue. Bom, e para finalizar, o dia traz dois indicadores de inflação para a gente acompanhar. No Brasil, o IGPM de outubro vai seguir em deflação, é o terceiro mês seguido de deflação no IGPM, e no acumulado em 12 meses deve entrar aí na casa dos 6,5% a 7%. E nos Estados Unidos, o principal indicador acompanhado pelo FED de inflação, né, o PCI, sai às 9h30 e, e pode trazer uma nova aceleração da inflação em termos anuais, inclusive dos núcleos de inflação. Juntando o que eu falei dos bancos centrais com essa inflação mais salgada, as condições correntes não ajudam muito os BCs a aliviarem o tom no curto prazo. Para começo de 2023, talvez. Vamos ver. Para hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. <risos>